0: Je dis souvent, quand j'ai découvert mon propre haut potentiel, j'ai demandé à un collègue, est-ce que c'est normal d'aller bien
1: Le haut potentiel, c'est une chance.
0: Enfin, j'ai eu cette sensation que j'étais reconnue euh, dans mon entièreté.
1: Heureux et surdoué, et si c'était possible Loin des clichés habituels du haut potentiel, je vous propose ici une autre voie plus concrète au travers de conversations authentiques et optimistes. Après avoir découvert que j'étais moi-même concernée par le haut potentiel, j'ai voulu comprendre de quoi il s'agissait vraiment et comment avait fait ce qui était passé par là avant moi pour s'approprier cette nouvelle version d'eux-mêmes. Ici, pas de vérité absolue ni de recette miracle, chaque épisode, solo ou interview, est teinté d'une forte subjectivité, celle de mes invités et la mienne, mais tous sont préparés avec cœur. Vous êtes invités à faire preuve d'esprit critique et constructif, soyez libre de prendre ce qui vous fait du bien et de laisser le reste. Je vous souhaite de belles écoutes qui, je l'espère, vous aideront à faire de votre découverte du haut potentiel une expérience positive. Et si vous aimez ce podcast et que vous voulez le soutenir, Sachez que vous avez le pouvoir de l'aider à se diffuser plus largement. Un pouce, des étoiles, un commentaire sur les plateformes d'écoute peuvent faire une grande différence. Bonjour Claire. Bonjour. Merci d'être venue pour enregistrer avec moi sur Heureux et sur Douai et d'avoir si gentiment et spontanément proposé ta présence sur le podcast. Mais c'est un grand plaisir. Claire, on va commencer tout de suite du coup avec ton actualité parce que je sais qu'il y a quelques jours, voire peut-être quelques semaines maintenant, aujourd'hui on est le 6 avril, tu as sorti ton premier livre qui s'appelle, avec une couverture que je trouve absolument magnifique, colorée, très très belle, et qui s'appelle donc « Dans la tête d'un zèbre, mieux vivre avec un cerveau complexe ». Est-ce que tu veux bien, du coup, nous raconter un petit peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à euh, cette création qui est quand même pas banale <rire> En
0: fait, moi, j'aime bien dire que, que ce livre, c'est un imprévu parce que c'est totalement le cas. Euh, L'année dernière, j'ai fait un burn-out. Donc, euh, j'avoue, c'est le, le truc un peu, je veux dire à la mode, mais c'est vrai que ça revient assez. J'ai fait un burn-out et euh, pour la première fois de ma vie, en fait, j'ai eu besoin de consulter parce que j'avais vraiment l'impression de devenir folle complètement. Et euh, quand j'ai commencé à consulter, euh, bah, du coup, mon psy, c'est vrai je me suis dit, mais c'est quoi ce psy Il partait sur plein de sujets différents. Euh, voilà, on avait des, des super discussions, mais je ne voyais pas du tout où il voulait en venir. Et euh, au bout d'un certain nombre de séances, euh, il me dit, bah, déjà, vous n'êtes pas bipolaire. Pour bon, ça, c'est plutôt cool. Euh, par contre, euh, j'ai aucune case pour euh, vous cataloguer, entre guillemets, euh, parce que euh, bah, vous êtes juste au potentiel. Et euh, voilà, fin de séance. Et sur le coup, je fais ah, déjà, c'est quoi Parce que moi, ça ne me parlait pas du tout. Et quand je suis rentrée chez moi, que j'ai regardé, je suis. Mais c'est foutu de moi, j en plus, j'aime pas les maths. Tu vois, les vieux ouais. stéréotypes.
1: Euh, voilà. ouais. Mais ça en dit et long euh... sur. Euh... C'est très intéressant, je trouve, parce que c'est quelque chose qui revient très souvent. Ouais, moi aussi, c'était un de mes premiers réflexes, <rire> les maths. Et en fait, ça en dit long sur notre société, sur la place des sciences ouais. et en particulier des maths dans la société.
0: Mais... Ouais, c'est ça. Mais ça en dit pas, pas plus que ça, en fait. Carrément. Et du coup, bah, j'ai commencé à me documenter. Puis je me suis dit, mince, je coche quand même pas mal de cases. Et euh, j'ai envoyé euh, un article anodin à mon mari et à ma meilleure amie. Et là, les deux m'ont dit, mais en fait, ça, c'est toi. Je suis bon, d'accord, on va peut-être se documenter un peu plus. Et euh, j'avais euh, des lectures, en fait, euh, qui m'avaient été conseillées. Et donc, je me suis lancée dans, dans la première lecture. Et là, en fait, pour moi, ça a été vraiment le tsunami. Déjà, je me suis mise à pleurer pendant des jours parce que plus je lisais, plus je pleurais, plus j'avais l'impression qu'on l'avait écrit pour moi, en fait. Parce que c'était vraiment... C'était exactement tout ce que j'avais ressenti pendant des années, vécu pendant des années. Et là, en fait, euh, moi, j'utilise souvent l'image du puzzle. J'ai eu l'impression d'avoir la pièce qui me manquait pour enfin rassembler toute ma vie. Mmh. Mais du coup, c'était un énorme tsunami parce que j'ai eu l'impression de revivre toute ma vie, mais en bloc. Ouais. Et là, j'ai eu besoin d'écrire. Avec je... une nouvelle lecture. Ouais. Voilà, j'ai oublié des infos, je ne voyais pas les choses de la même manière. Je me suis dit, je vais louper cette perspective-là. Et de base, je suis partie écrire, entre guillemets, à cause de ça. Parce que j'avais besoin, moi, d'écrire de... Bah, de, 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 tout ce qui me passait par la tête à ce moment-là. Donc forcément, voilà, tu commences par une page, 10 pages, 20 pages... Et, euh, et après, du coup, moi, je me suis beaucoup documentée sur euh, bah, un peu les, les caractéristiques, mais même si j'aime pas trop ce terme-là. Mais effectivement, c'est qu'est-ce qui me ressemblait, qui me ressemblait moins pour mieux comprendre mon fonctionnement. Donc là, je commençais à avoir quand même un, un paquet de pages. Et, euh, et donc, j'ai fait lire à une amie qui, elle, est concernée, mais elle, pour le coup, elle a été détectée étant petite. Donc euh, voilà, ça n'a pas été brutal comme pour moi. Et là, elle m'a dit, euh, mais là, en fait, euh, ce que tu as, c'est un livre... Euh, tu restructures, parce que la structure n'est pas bonne, mais après, tu l'édites. Tu te fous de moi, je l'écris pour moi de base, donc euh, non, c'est pas un livre et tout. En fait, ce que, tu,
1: ce que tu dis, avoir écrit euh, spontanément et, euh, et un peu fiévreusement j'ai l'impression, en tout cas, mmh. euh, dans, dans sa façon de le dire, euh, c'est euh, ton ressenti... Au moment de la découverte de ce, mmh. de ce potentiel, et tout en lisant d'autres lectures, en fait Ah oui,
0: beaucoup. Tout beaucoup, en te en documentant fait, euh... sur le sujet, c'est ce que ça t'inspirait à ce moment-là ouais. D'accord. parce que je lisais, euh, je lisais à la fois des ouvrages, je lisais des études, je lisais des témoignages, je lisais un peu de tout, en fait, pour vraiment avoir... Euh, moi, j'aime bien avoir une vision globale, en fait, euh, et transversale. Mmh. Donc, j'avais besoin de connaître un maximum de choses. Et là, quand elle m'a dit euh, « il faut que tu restructures », j'étais à un stade où je m'étais dit... Euh, « Ouais, ok, c'est cool, maintenant je sais ce que je suis, mais j'en fais quoi ?» J'étais dans cette démarche-là de me dire euh, « Bon, bah qu'est-ce que je veux vraiment Quelles sont mes valeurs Comment est-ce que je peux faire pour mieux m'accepter Pour m'épanouir, en fait ?» mm -hmm. Donc, du coup, puisqu'il fallait que je restructure, je me suis dit « Bon, alors, comment est-ce que je vais construire ?» Et j'ai fait trois parties. Donc, la première partie qui est vraiment très généraliste, avec voilà, euh, certaines études, avec euh, le fonctionnement, les caractéristiques, euh, pour poser le décor, entre guillemets. D'accord. La deuxième partie, c'est vraiment… Ma partie récit de vie, donc tout ce que moi, j'ai pu traverser, tout ce que j'ai pu vivre, euh, donc de la petite enfance en passant par l'adolescence, l'âge adulte, la vie professionnelle, le handicap. Voilà, J'ai abordé vraiment beaucoup, beaucoup de choses, même la parentalité d'ailleurs, quand on est après soi-même parent. Euh, et du coup, la dernière partie, c'est vraiment la partie plus euh, ouverture, développement personnel sur, OK, maintenant qu'on le sait, comment est-ce qu'on peut l'intégrer, s'accepter et euh, en faire une force en fait. Oui, qu'est-ce qu'on fait avec ça C'est ça.
1: Mmh.
0: Et donc après, bah, oui, c'était bien, j'avais un ouvrage, mais euh, bah, que ce soit mon mari ou bah, cet ami-là, il euh, n'y en a aucun des deux qui m'a lâché jusqu'à ce que je l'envoie à des maisons d'édition. Là, je leur ai dit ok, je vous fais plaisir, je l'envoie, de toute façon, je n'aurai pas de retour. Donc, euh, mais au moins, vous allez me fiche la paix. Et puis, bah non, du coup, j'ai eu, eu certains retours et, euh, et bah, moi, je marche au feeling comme beaucoup d'entre nous, en fait. Ouais. Et donc, j'ai tilté sur cette maison d'édition-là et, euh, et je suis partie à l'aventure avec eux, en fait. D'accord, OK. Donc, ouais vraiment quelque chose de, de spontané, de, de fluide mmh. dans ta non. démarche. Oui, parce qu'en fait, bah, quand j'ai commencé à écrire la première version, euh, bah, j'ai mis deux mois. Et après, quand j'ai restructuré, j'ai remis deux mois, en fait quand on ouais. regarde bien, mmh. en comptant les relectures, en comptant tout ça. Et, euh, et ce que j'ai adoré, pour, pour ça, tu me parlais de la couverture, donc euh, ça m'a fait sourire parce que euh, cette maison d'édition-là, justement, je l'avais aussi retenue pour ça, c'est que j'ai été associée à la couverture. Donc, la couverture, c'est vraiment l'image que j'avais dans la tête. Et l'illustratrice est juste géniale. Elle a réussi à sortir l'image de ma tête, à en faire la couverture.
1: Ouais, à donc, la lecture
0: de ton livre, ouais. ouais. Bah, et puis, à la lecture des indications, je lui donnais parce qu'en fait, euh, voilà j'ai beaucoup échangé avec elle. Je disais, alors moi, j'ai ça en tête, j'ai ça en tête, j'ai ça en tête. Et euh, la première fois, j'ai eu euh, cinq propositions de maquette Donc, il y en avait une qui se détachait du lot. Et là, je lui dis, bah alors là, par contre, j'aimerais ça, 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 ça. Et la deuxième fois, quand je l'ai reçue, j'avais envie d'en pleurer, en fait, parce que j'ai dit, mais oui, mais c'est ça que j'avais dans la tête. C'était mmh. énorme. Est-ce qu'il a fallu
1: que tu fasses beaucoup de changements entre la première version comme ça, spontanée, et puis la version qui est éditée
0: euh, bah alors pas des masses, j'ai restructuré comme je te disais en trois parties, ouais. c'était plus de reprendre certains passages, les remettre au bon endroit, il euh, y avait d'autres passages où euh, bah, je l'avais déjà dit à un endroit, je l'avais dit à un deuxième, donc je me disais comment est-ce que je peux rassembler et choisir un seul endroit où le mettre, bah, à part ça non, j'ai eu très peu de, de modifications en fait. D'accord, et est-ce que tu as eu des premiers retours Ouais, Alors ça c'est le gros stress. Hein. Déjà, je me suis dit euh, l'éditer déjà d'une, ça veut dire ma que j'en parle parce que à ah, quoi euh, même pas une même pas une semaine de la date à laquelle je recevais les premiers ouvrages et où j'avais un premier salon, euh, même mes parents ne savaient pas sur quoi j'avais écrit. Ah, oui. Je n'osais toujours pas dire que okay. c'était sur le haut potentiel, d'où le zèbre cerveau complexe. Tu vois, j'avais encore un... difficile au départ. Hein. C'est ça. Et là, je m'étais dit, mince, déjà, va falloir en parler. Et en plus, <rire> faut il faut y retours. Voilà, c'est ça, il faut oh. assumer. Et en fait, les premiers retours, j'ai adoré parce que ça a été le tout premier que j'ai eu, je m'en souviens. C'était euh, « Merci de m'avoir si bien euh, définie ouais. euh, ». Parce mmh. qu'en fait, euh, je, je me retrouve totalement et, et ça fait du bien de voir que je ne suis pas toute seule. Et j'ai eu énormément de retours comme ça, en fait. Ou d'autres, euh, oui, c'est super intéressant parce que euh, on n'a pas que le côté euh, psycho, on n'a pas que le côté euh, euh, témoignage, on a, on a un ensemble. Et ça aborde pas mal de choses. Euh, et il y en a beaucoup, c'est ça, c'est ouais, pas mal parce qu'effectivement, à la lecture, ça m'oblige à réfléchir sur moi-même, à faire une introspection et à me poser des questions. C'était ouais. surtout ça, en fait. Oui.
1: Mais effectivement, je trouve que c'est intéressant. Alors peut-être qu'il commence à y en avoir un petit peu plus, mais auparavant, c'était surtout des livres écrits par des psychologues qui recevaient mmh. en fait en, en séance euh, des adultes au potentiel qui étaient en difficulté, Tout euh, mmh. peut-être euh, une des raisons pour lesquelles on en parle souvent de cette manière de euh, mmh. euh, torturer en fait la difficulté de vivre le haut potentiel. Euh, et je, trouve ça, je trouve ça chouette aussi d'avoir des témoignages de personnes qui sont concernées et qui partagent, euh, qui partagent leur expérience. Et toi, euh, ça remonte à quel, quel, moment de, quel moment de ta vie, en fait, le moment où tu découvres l'année bah, dernière, mais... en fait. C'était l'année dernière, ok. Ah, et mm. ben, ça est allé assez vite.
0: Bah, moi, après, je suis quelqu'un voilà, qui, qui vit toujours tout vite et intensément. Et en fait, tu vois, euh, toutes les étapes de la colère, la tristesse euh, jusqu'à l'acceptation, je me suis rendu compte, je les avais toutes vécues en même temps. Ouais. Donc, je pouvais passer euh, de la colère à la tristesse, à la joie en, en l'espace d'un quart d'heure, vingt minutes. Donc, euh, pour ma <rire> famille, ça a été très, très compliqué pendant quelques semaines. <rire> enfin, je le, le fais aussi. Hein. Euh, ouais, mais, mais je me mets à leur place aussi d'avoir vécu ça. C'est voilà, ouais. de la chance. Hein. J'ai un mari qui me soutient énormément, mais c'est vrai que ça n'a pas été simple. Mais tu pas la seule. Mais... <rire> voilà.
1: J'ai en tête d'autres personnes, si tu veux, quand tu me dis mais ça. Du coup, ouais.
0: c'est vrai qu'il bah, y a des choses où tu peux le vivre peut-être sur six mois. Moi, je te le condense en un mois. quoi. Donc, euh, ouais. Du coup, c'est encore plus intense, puisque au lieu de prendre le temps de faire chaque étape petit à petit, bah, en tu fait, as tout en même temps. Oui, mais tu ne le choisis pas, de toute façon, Ah bah non, non, c'est à toi. Donc, euh... ouais, ça. Bon, maintenant, je le sais, donc euh, c'est bon. Mais effectivement, puis en plus, tu te dis, mais euh, avec le recul, je me dis, ouais, j'avais quand même des, des, des indices qui auraient pu me le faire comprendre, hein, parce que j'ai beaucoup de souvenirs qui me sont revenus. Et non, je n'ai jamais fait le lien, en fait. Il a fallu que ce soit ce professionnel-là qui pose le, le, les termes, donc, mmh. je commence à me dire, euh, ah, bon, on va peut-être force se poser des questions. Et après, effectivement, ça a tout débloqué, quoi. Ouais. C'était ça aussi que j'aimais bien dans, dans le fait d'écrire, c'est qu'effectivement, j'ai eu beaucoup de périodes difficiles. Mais derrière, quand on sait enfin ce qu'on est, mais c'est une chance, au final. Mmh. Oui. Mais effectivement, tant qu'il n'y a pas cette
1: euh, information qui vient de l'extérieur, euh, de soi-même, ça paraît... Euh... Inenvisageable, c'est-à-dire que mmh. c'est même pas une option euh, possible. Donc on, évidemment qu'on n'y pense pas. Du coup, on va chercher. Oui, puis, euh, euh, on a d'autres euh... explications. Mmh. Se trouve plein d'autres explications, mais celle-ci n'est pas, n'est juste pas possible en fait.
0: Ouais, bah tu sais s'il y a des trucs. Euh, voilà, moi je faisais toujours trois, quatre choses à la fois. Euh puis, je me disais, ouais, mais c'est normal, parce que de toute façon, on me demande tout en même temps, j'ai pas le choix. Euh, ou euh, je traitais toujours euh, très vite les informations. Et puis, je me suis dit, oui, bah, c'est parce que j'ai un cerveau qui fonctionne bien. Puis voilà, euh, mm -hmm. bon, bah, sans plus. Et, et puis, en, bon, après, c'est vrai que moi, j'ai le modèle de mes deux parents. Euh, je, je les soupçonne fortement d'être tous les deux. Pareil. Mais du coup, pour eux, c'était, mais non, on est normaux, puisque eux me voyaient tel qu'eux-mêmes étaient. oui. Tu vois, et, et quand j'étais petite, du coup, quand à l'école, ils ont voulu me faire sauter des classes, parce qu'ils ont voulu m'en faire sauter deux euh, en, à un moment de la maternelle pour me faire rentrer directement en CP, ben, de, eux, ils ont refusé pour pas qu'il y ait de décalage de maturité. Et après, c'est complètement euh, passé aux oubliettes, on va dire. D'accord. c'est quelque chose que moi, j'ai su, je devais être adolescente, en fait. Parce que je ne m'en souvenais pas du tout.
1: Ok. Ça n'avait pas pris plus d'importance que ça, en fait, dans votre... Euh... Dans votre famille, ah dans votre quotidien. C'était peut-être la norme aussi, en fait, du coup, chez vous, si tout le monde
0: était ça Ah concerné. bah oui C'est ça Alors, il mmh. n'y a que... Voilà, je, moi, je sais que... Peut-être pas tout le monde, mais eux, ça, c'est sûr, eux et moi. Et pour eux, bah non, pourquoi lui faire sauter des classes De toute façon, bah oui, mais elle va plus vite, mais en même temps, elle est élevée avec des adultes, l'entourage, c'est des adultes, donc c'est normal. Tu vois, c'était toujours ça. Ouais. ouais, ouais, je vois bien. <rire> et aujourd'hui,
1: du coup... Euh... Donc, euh, par rapport à la, la communication avec tes proches, euh, c'est plus facile Est-ce que euh, vous avez trouvé un
0: moyen d'en parler euh, <rire> confortablement Alors, l'année dernière, c'était très compliqué parce qu'au moment où je l'ai su, euh, bah, moi, tu sais, j'étais super contente, super euphorique, en mode ça y est, je sais enfin ce que je suis. quoi. Ouais. Et j'ai essayé de leur en parler et, et ai, la, je l'ai dit à ma mère il n'y a pas longtemps c'est la première fois où, pour moi, j'ai eu l'impression d'avoir une porte fermée. Parce que peu importe ce que j'essayais de leur dire, leur faire comprendre, ça tombait à plat, en fait. Non, non, normal. Et voilà. Alors, du coup, moi, ça m'a encore plus stressé en me disant « Mais si ça se trouve, ils ont raison, je me fais des idées, le psy m'a dit des bêtises. » Tu vois, ça a renforcé ce sentiment-là. Et, et du coup, bah, au bout d'un moment, j'ai juste arrêté de leur en parler. D'accord. Et par contre, c'est quand il euh, bah, y a commencé, il y aura des articles, des choses comme ça qui commencent à sortir sur Internet. Là, ma mère, elle a commencé à me poser des questions. Mais tu vois, le, le samedi, alors que j'étais en salon du livre pour présenter le livre le mardi d'après, tu vois. D'accord. Donc là, effectivement, j'ai commencé à lui dire, mais je t'en ai parlé l'année dernière, c'est juste que tu ne m'as pas écouté. Et mmh. donc là, je lui ai expliqué et tout, mais elle me fait, mais, mais, mais c'est oui, on est comme ça, mais c'est normal. Je non, non, non ce n'est pas la norme. <rire> et ouais. donc, voilà. Et mon père, lui, par contre, lui, il a 81 ans quand même. Donc, effectivement, quand on lui explique les choses, ce n'est pas simple pour lui parce que... Et voilà, il n'a pas été baigné là-dedans et tout. Par contre, quand il a lu le livre, il m'a quand même dit Après, il fait mais, mais, mais ça me perturbe parce qu'on croirait que tu parles de moi. Ouais, c'est fou ça, hein c'est
1: toujours ce truc-là qui revient. Et moi, c'était mon impression aussi. Je me souviens très bien. Est -dire, mais euh, elle, est, elle est quelque part chez moi, elle est cachée dans un placard. <rire> du coup, venant de mon père,
0: j'ai dit bah, écoute, papa, il faudrait peut-être te poser des questions, du coup ouais. Et c'est lui, à 81 ans, du coup, qui commence à tic 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 à les, roues, les rouages là, qui commencent oh, à, à se souhaité, hein. ouais Oui, ouais, c'est ça. Mais en fait, du coup, lui, il est un peu frustré parce qu'il se dit il a attendu 81 ans pour le savoir. Oh, ouais. po ouais. Donc, euh... Mais il est ouais. content, du coup, de le savoir.
1: Mmh. OK.
0: Mais certainement
1: que, comme pour toi, ça te paraissait impossible, eux se retrouvent confrontés aussi à la même... Euh la même situation en face de quelque chose qui, qui, les, qui les dépasse en fait et mmh. au début il euh, y a forcément ce rejet de, de ce qui semble euh, bah,
0: pas possible d'arriver quoi. Ouais puis comme moi j'étais sûrement pas prête avant à le savoir, bah, je pense que n'étaient pas prête à le savoir l'année ouais. dernière mmh. et ma mère plus ou moins toujours pas prête à le savoir en fait.
1: Ouais et c'est difficile euh, bah... de trouver les mots. C'est difficile de trouver les mots au départ. On a l'impression que tout ce qu'on dit, euh, soit c'est trop, soit c'est fade, soit ça correspond à tout et on, euh, mm. on essaye de, de simplifier pour euh, que ce soit euh, euh, par pour le partager, mais du coup, euh, ça donne euh, l'impression que c'est quelque chose de, de, de commun alors que ça ne l'est pas. Euh, c'est ouais, pas simple en fait au départ de communiquer là-dessus, mm. même avec ses proches et même avec les personnes. Euh, Mmh. Euh, avec lesquels d'habitude on communique facilement
0: c'est ça et je sais que j'ai discuté donc euh, bah, ma meilleure amie elle m'a dit je suis même pas surprise bon mmh. et, euh, et avec d'autres très bonnes amies aussi euh, c'était un peu en mode gamine bah, du coup, j'ai vu un psy il <rire> m'a dit un truc qu'il euh, se pourrait, que tu n'arrives pas à le sortir. Et euh, il, il m'a dit que peut-être je pourrais être potentiel. Euh, ouais, c'est un peu ça, je devais être aussi rouge que mon t-shirt ce jour-là. Et là, je me souviens de la réaction de cette amie-là qui me fait Ah, ça y est, tu sens enfin que tu as un zèbre Et là, elle m'a scotché. Je <rire> ouais. ah, parce que toi, tu le savais, d'accord, bon. Je me mais tu comptais me le dire? Et elle m'a dit, mais non, parce que si. Il voilà, fallait que ça vienne de toi et tu n'étais pas prête à le savoir. Alors, sur le coup, je me suis dit, ça, ça, ça pas, Alors, elle ne s'embête pas. Elle aurait pu me le dire quand même. J'aurais mm -hmm. évité d'attendre deux ans de plus. Quoi. Et après, avec le recul, je me dis, oui, effectivement, euh, si elle me l'avait dit, j'aurais dit, oh, tu me racontes des bêtises et je n'aurais même pas écouté.
1: Oui, mais bon ça, on ne peut pas le savoir. De toute façon, on ne peut pas refaire l'histoire. Mais euh, enfin, en tout cas, ouais Joli, joli parcours. Et euh, hum, par rapport au burn-out, aujourd'hui, est-ce que... Du coup, ça t'a aidé à guérir de ça, de savoir euh, que tu avais ce fonctionnement atypique
0: Oui, parce que du coup, ça expliquait beaucoup de choses. Euh, ça expliquait bah, le fait que partout où je suis passée, euh, je faisais le boulot de 3-4 personnes et quand je partais, ils en recrutaient deux ou trois pour me remplacer. Euh, ça m'a expliqué aussi pourquoi, euh, bah, peu importe ce qu'on me donnait, je le faisais et même quand je savais que j'avais trop de charges, que je n'allais pas tenir, euh, le fait de ne pas savoir dire non parce que dire non pour moi c'était un échec de dire bah non je suis pas capable de et ça c'était mm -hmm. quelque chose que je supportais pas donc tu vois ça m'a appris beaucoup de choses en fait et ça m'a aussi appris euh, bah, quoi ne pas refaire aussi Oui,
1: d'accord ok super ça t'aide en fait euh, pour, pour l'avenir justement ça te met des, des warnings <rire> attention c'est ouais, pas bon ça. pour toi ouais.
0: voilà c'est ça, je m'écoute beaucoup plus, et, euh, et même physiquement, tu vois, euh, moi j'ai des problèmes de, de dos, et euh, l'année dernière, j'ai jamais eu autant de problèmes de cervical euh, bah, que cette année-là, en fait. Je faisais des crises, euh, voilà, obligée d'aller aux urgences, parce que je tombais dans les pommes de douleur, des choses comme ça, et, et je me suis dit, mais c'est pas possible, je suis encore passée sur le billard, euh, c'est en train de s'aggraver, quoi. Et je sais avec le recul que c'était lié aussi au contexte de travail parce que bah là, depuis que j'ai dit « de toute façon, je vais changer de boulot » et depuis que j'ai changé de boulot, bah, comme par hasard, j'ai plus de douleur.
1: Mmh.
0: Donc, j'apprends aussi à me dire euh, « bon, bah, voilà, il faut aussi écouter son corps » parce que quand la tête essaie de dire quelque chose qu'on ne l'écoute pas, c'est le corps après qui parle. Oui, exactement. Et puis le corps, il ne négocie pas. <rire> Ah non, non ton <rire> burn-out, il n'a pas négocié. Je me suis retrouvée chez euh, le médecin traitant euh, un soir avec l'attention qui avait explosé, euh, grosse fatigue, vertige, tout ce que tu veux. Et je me suis à peine assise dans, bah, dans, dans le bureau qu'elle a pris ma attention, m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe J'ai même pas pu parler, je me suis mise à pleurer, en fait. D'accord. Okay. Là, là, là j'ai compris que non, je n'y retournerai pas tout de suite. Hmm.
1: Est-ce que ça voudrait dire que les personnes qui ont un profil au potentiel seraient peut-être plus sujettes au burn ou en tout cas plus euh, en danger par rapport au burn-out et à l'évolution de la société actuelle avec euh,
0: le monde du travail tel qu'il est devenu. Bah, J'avoue qu'en fait, euh, juste autour de moi hein, des échanges que j'ai pu avoir autour du livre ou de choses comme ça, en fait, il y en a énormément qui ont été détectés à l'âge adulte suite à un burnout. out ouais. et, et je me dis, mais, mais ouais, si on faisait une étude statistique, je pense qu'on aurait des surprises.
1: Mmh. Oui, j'ai cette impression aussi, après. Mmh.
0: Bah, on a déjà, enfin, moi, pour ma part, j'avais déjà l'impression d'être en décalage euh, il y a quelques années de ça. Et effectivement, plus je vois la société évoluer, plus je vois le monde du travail évoluer, plus je me sens en décalage, en fait. Parce que je me dis, on va dans une direction, mais je ne sais pas pourquoi on y va, mais on va dans le mur, en fait.
1: Oui. Aujourd'hui, tu travailles toujours
0: Oui. OK. oui. oui. Donc, tu as réussi à écrire un livre tout en travaillant. Ouais, c'est ça. Donc, euh, bah à l'époque où je l'ai écrit, euh, vu que j'étais en burn-out, j'étais en arrêt. Donc, au coup, j'avais beaucoup de temps. Et, bah, et puis moi, quand je me lance dans un truc, bah voilà je suis lancée, je suis lancée et je m'arrête plus. Donc, euh, il y a eu des heures et des heures d'écriture non-stop, oublier de manger, oublier de faire des pauses. Et euh, donc là, j'ai changé de travail euh, au 1er mars. D'accord. Donc, euh, voilà, c'est tout récent. Tout... Mais ouais, je continue à, à écrire. Ouais. Et pardon, je n'ai pas entendu du coup, on a parlé en même oui, temps. Et, et par contre, je continue à écrire, effectivement. Euh, voilà, ça, je n'ai jamais arrêté en fait depuis. Depuis l'édition du livre, tu continues quand même à écrire Oui. Ah ouais. de, okay. depuis, bah, depuis que j'ai arrêté euh, d'écrire sur celui-là qui, qui après est parti dans le circuit de validation, tout ce que tu veux, je n'ai jamais arrêté. Ok, est-ce que ça veut dire qu'il y a un autre projet en cours <rire> Je ne sais pas, je verrai. Il y a des pages, en tout cas, qui se noircissent. Euh, sous quel format, je ne sais pas. Euh, voilà. Okay. Mais oui, effectivement. Mais... Parce que... Bah... Par les rencontres que je peux faire, ça, ça me fait réfléchir sur d'autres thématiques. Sur, tu vois, ça peut être des thématiques environnementales, ça peut être des thématiques aussi de soins un peu plus énergétiques, holistiques. Tu as voilà, beaucoup de choses sur le Tao, sur le Reiki, euh, sur le soin par les plantes. Et à chaque fois en fait, que je fais des rencontres, bah, ça nourrit encore d'autres recherches. Mm -hmm. et, euh, et, et donc, bah, oui, je, 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 je m'oriente vers je ne sais pas quoi, mais yeah, ça prendra forme à un moment ou à un autre. Oui, bah, vers ce qui te <coughs> ce qui t'intéresse, ce qui te plaît, ouais. ce qui te fait du bien, c'est déjà pas mal. Hein.
1: <rire> ben, le problème, c'est que tout m'intéresse. <rire> ben ouais tout, oui, ça, je comprends. Après, ça ne peut pas être tout en même temps. Quoi.
0: Voilà, c'est ça, c'est priorisé. Je suis euh, toujours mon, mon petit bloc-notes avec moi, je noircis deux, trois mmh. idées dessus, puis après, bah, je fouille et j'écris plus. Mais euh, puis moi, quand j'ai des idées, il faut, faut que je les sorte parce que sinon, au bout d'un moment, je ne dors plus, en fait. Donc, oui, ça tourne. Mmh.
1: Mmh. J'aimerais bien revenir sur une chose que tu as dit au tout début de notre échange, quand tu as parlé du, du burn-out et de, euh, des échanges que tu avais avec ton psy. Euh, tu as dit « j'avais peur de devenir folle » ou « j'avais l'impression de devenir folle
0: mmh. euh,
1: ». Est-ce que tu peux nous dire, euh, ben, alors après sans être non plus, euh, un, comment dire… Euh, sont trop m'immiscer dans ta vie privée, mais euh, ça consistait en quoi, en fait, euh, ces, ces impressions Parce que ça aussi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient euh, assez souvent. Et, euh, et j'entendais euh, Fabrice Michaud dire notamment que c'était en particulier les femmes au potentiel. Et c'est vrai que j'ai jamais entendu un homme, pourtant j'en ai interviewé aussi, ou, ou lu des articles écrits par des hommes sur ce sujet-là, jamais entendu un homme dire euh, « j'ai eu l'impression de devenir fou », euh, mmh. et, et c'était lié à mon fonctionnement au potentiel. Alors, je me dis, mais quand même, comment ça se fait que nous, en tant que femmes, on a cette impression Déjà, en quoi ça, c'est quoi les critères, toi, qui t'amenaient qui à avoir ce jugement-là sur toi, ou ce questionnement-là Je ne sais pas si on peut répondre à cette question, mais comment ça se fait que ça nous concerne particulièrement
0: bah, Moi, comme c'était une période où j'étais vraiment pas bien, j'ai essayé de montrer, enfin, non, je n'essayais pas, je disais, mais hiérarchique, que ça n'allait vraiment pas, qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, euh, voilà. Et je n'étais pas écoutée. Et je me disais, mais c'est pas possible, j'ai un problème, je ne dois pas dire les choses comme il faut. Euh, on ne m'entend pas, en fait. Mm -hmm. Donc, tu avais ce sentiment-là. J'avais l'impression d'être en total décalage avec euh, bah, quasiment tout le monde autour de moi, parce que, entre, parce que moi, je ressentais comment je vivais les choses et, et comment les gens étaient autour de moi. Moi, je, 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 bah, je m'isolais de plus en plus, en fait. Il y avait ça, et il y a, bah, moi, ce que j'appelle les montagnes russes émotionnelles, c'est euh, tu peux être au top, et à la seconde d'après, tu es complètement en bas, en fait. Et, et ça, c'était très, très, très souvent que ça m'arrivait. Euh, puis bah, forcément, du coup, ça a commencé à rejaillir sur ma vie de famille, parce que bah, quand tu rentres, que tu ne vas pas bien et tout, bah, euh, voilà, le moindre truc qui se passe, bah, tu t'embrouilles, que ce soit avec ton fils, avec ton conjoint. Donc, euh, et tu sais que c'est, entre guillemets, toi le problème, mais tu n'arrives pas à le contrôler. Et en fait, tu te laisses submerger totalement par les émotions, tu ne contrôles plus rien. Mmh. Et euh, moi, j'en étais arrivée à un moment où euh, je commençais à avoir sérieusement des idées noires, hein, envie de disparaître, puis ça s'arrête, puisque de toute façon, plus personne ne me, me comprenait. Quoi. Ouais. Et c'est là où je me suis dit, là, non, il euh, y a un problème, euh, ce n'est pas possible, il y a un problème psy. Si, <rire> mmh. Puis surtout quand tu te dis que tu as un travail, que tu as un toit, que tu as une famille, et tu comprends pas pourquoi, du coup, tu ressens tout ça. Alors que de base, euh, bah, tes besoins entre guillemets, sont satisfaits. Bah, tes besoins euh, ouais, sont bah, matériels,
1: on va dire. Sauf que ton rythme n'est pas respecté, sauf que tes besoins ne sont pas respectés en réalité. C'est ça. Tes besoins, euh, ouais, oui, tu as un travail, tu as une maison mmh. et tu as de quoi te nourrir, ce qui est déjà l'essentiel euh, essentiel. Après, euh, effectivement, d'être poussé dans ces retranchements euh, et dans euh, ce que, tout ce que tu peux donner en termes d'énergie à longueur de temps. C'est mmh.
0: très, très violent, en fait, quand on y pense euh, au quotidien. Bah, C'est ça. Puis euh, moi, j'étais euh, dans un boulot où, du coup, j'étais obligée de bosser à 120 quoi, parce que bah, la charge de travail était telle que je ne pouvais pas faire autrement. Et, et au bout d'un moment, quand tu n'as vraiment aucun moment moins euh, dense où tu peux souffler, tu peux mmh. dire « bon, bah, là, je suis fatiguée, ouf, je souffle et je repars après bah, », au bout d'un moment, forcément, tu t'épuises. Parce que nous, ouais. on, avait des, on avait des arrêts maladie qui n'étaient pas remplacés. Il bah, fallait bien faire le travail. Euh, moi, on m'avait donné des agents encadrés alors que ce n'était pas prévu de base. Et, et quelque part, un ce n'est pas méchant, mais c'est un cadeau empoisonné. C'était, euh, oui, euh, si vous voulez qu'on vous décharge de travail, il bah, bah, va falloir les encadrer. Mais du coup, pour les encadrer, ça me générait du travail parce que bah, ça, voilà, a qui, qui dit en, en agent encadré dit forcément euh, du travail. Gérer de l'humain, euh, ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple. Hein. <rire> c'est ça. Et à côté de ça, on me redonnait d'autres projets à gérer sous prétexte qu'on m'avait déchargé de certaines choses. Euh, ouais mais bon au bout d'un moment bah, j'en étais arrivée à, à, tra à travailler sur ma pause -déj, quoi. donc euh, je faisais 8h 17h30 non-stop et toujours au taquet quoi. Mmh. et j'étais jamais dans mon bureau parce que toujours en réunion ou sur le terrain ou peu importe et même mes agents il y a des moments ils me voyaient juste passer le temps de poser un document de repartir avec un autre mmh. c'est un, un rythme de fou et euh, je, ça je savais que je pouvais le faire 2-3 mois mais le problème c'est que voilà, ça a duré plus de 6 mois comme ça donc euh, je ne pouvais plus mmh. Okay. J'avais déjà connu ça dans mon précédent boulot, en plus, où euh, je m'étais retrouvée à faire le boulot de quatre personnes pendant des mois et des mois. Et c'est là où, justement, quand j'ai dit, moi, j'en ai marre, je prends la porte, on m'a remplacé par deux. Donc, euh, tu vois, c'était vraiment, je me disais, mais en fait, euh, j'avais pourtant dit que je ne voulais pas revivre ça et euh, on me le fait revivre, quoi. Oui,
1: mais euh, euh, moi, je, je me dis que c'est une société où il n'y a pas de limite, en, en fait. C'est-à-dire que tant que... Mmh. Nous, on ne dit pas non, on ne dit pas mmh. stop. Tant que tu absorbes, on t'en donne. Tant que tu peux absorber, enfin, tant que tu ne dis pas stop toi-même, tant que tu ne mmh. fermes pas la porte, on t'en donne en fait. Mmh. Et en tout cas, moi, je, là, je parle pour moi, hein, mais euh, euh, c'est clair que l'apprentissage du non, ce n'est pas, mmh. euh, pas quelque chose que moi j'avais euh, découvert dans l'enfance. Donc, euh, c'est quelque chose qu'il faut s'autoriser à faire plus tard. Et euh, ce n'est pas si facile au départ. Mm -mm. Et c'est indispensable. <rire> et je pense que c'est peut-être une des grandes différences entre, entre, justement, entre les hommes et les femmes. Où je pense que les hommes ont plus de facilité à dire non. Alors après, toujours ce
0: Ça mettre... dépend lesquels.
1: <rire> <rire> voilà. De ces grandes globalités, évidemment, il y aura toujours des exceptions. Mais je, enfin, d'une manière quand même générale, on est plus éduqué dans le sens de à, euh, être au service d'eux donc ouais. satisfaire les besoins et, euh, et puis bah, donc, ça veut dire euh, s'oublier hein, clairement ouais, puis, dire et être, je euh, pense
0: que moi clairement euh, mon enfance aussi a joué parce que euh, bah, moi j'ai un papa qui est handicapé donc effectivement mmh. à la maison c'était toujours s'il avait besoin on était là euh, mais nous bah, on n'avait pas trop à se plaindre quoi, parce qu'on n'était pas dans sa situation ouais. donc euh, quelque part ça te conditionne aussi exactement
1: exactement ouais et du coup, tu disais aussi, alors que dans la troisième partie de ce beau livre, <rire> il y a des astuces et euh, des, euh, comment dire, euh, voilà, tu as développé hein, en fait des, euh, des techniques ou des, des façons de faire pour euh, être plus
0: épanouie. Est-ce que tu peux nous en dévoiler quelques-unes ben En fait, je suis partie dans l'idée de me dire, moi, j'ai fait mon introspection, donc j'ai des pistes que je me suis appliquées Ouais. après je, je rentre pas énormément dans le détail mais c'est fait exprès c'est pour pas que les gens se disent ah c'est cool on a une formule toute prête on peut l'appliquer non parce qu'on est tous différents donc même si on a une piste de réflexion il faut se l'approprier et puis il faut la remanier à sa sauce entre guillemets je dirais mm -hmm. et, euh, et par exemple moi j'ai voilà, 50 000 projets comme beaucoup d'entre nous et on a très souvent l'envie de tout faire en même temps Sauf que c'est juste pas possible les journées elles sont pas extensibles à l'infini donc du coup je me suis dit bon bah comment je priorise la priorité, ça peut être, euh, voilà, euh, est-ce que c'est quelque chose qui va me coûter financièrement Oui, non. Euh, bon, si ça ne me coûte pas, ça va me coûter quoi en termes de temps Est-ce que c'est une heure dans la semaine Est-ce que c'est une heure par jour Est-ce que ça rentre dans mon planning Oui, non. Et ch à chaque fois, avec ces réponses-là, bah, si tu as un non, bah, tu sais que tout de suite, maintenant, tu ne peux pas le faire. Mm -hmm. Donc, de toute façon, il ne sera pas sur ta première priorité. Et comme ça, tu lis tous tes projets et puis tu vois lesquels sont, entre guillemets, avec tous les indicateurs au vert, et donc, potentiellement, tu peux les faire maintenant. Puis ceux où il y a un ou plusieurs indicateurs dans le rouge, qui passent, soit ce sera peut-être fait dans six mois, un an, vingt ans, ou peut-être jamais, parce qu'on oui. n'aura on jamais la configuration qui permet de les réaliser. Mais rien que déjà de faire ça, bon bah, on sait ce qu'on peut mettre dans notre plan de charge ou pas. Oui. Là, c'est vraiment la, la chef de projet, entre guillemets, qui parle. Mais en fait, je me suis dit, si je prenais bah, mes projets, comme si c'était des projets de boulot, en fait. et, et les gérer de la même manière. Mmh. Ouais, une méthode pour s'organiser et, et prioriser, oui. Ouais, c'est ça, parce que bah, moi, c'était ça, c'était... voilà, euh, bon, je veux faire plein de choses, mais euh, je commence par quoi Et euh, donc, ça a été ça. Et puis, ça a été aussi euh, de se poser les questions, euh, parce que bah, du coup, je savais hein, que j'allais changer de boulot à un moment ou à un autre, mais c'est OK, je fais quoi Alors déjà, quel type de travail va me permettre de ne pas m'ennuyer tout de suite Ou je ne vais pas en faire le tour au bout de trois mois mm -hmm. Et après, qu'est-ce qui correspond à mes valeurs aussi donc, travailler, mais en ayant le plaisir d'aller travailler. Et là, je me suis dit, bon, alors moi, déjà un boulot, il ne faut pas qu'il soit routinier. Il faut que j'ai un maximum de polyvalence, un maximum de transversalité sur plein de sujets différents. Et euh, si euh, je ne veux pas m'ennuyer, oui, c'est ça, c'est vraiment euh, de la diversité, quoi. Oui, ça veut dire que ça nécessite de se connaître quand même. Bah ouais, c'est pour ça qu'il y a eu la première partie de j'apprends déjà à me connaître mmh. et, et après ça a été de me dire mais qu'est-ce qui pourrait correspondre à, à mes valeurs qu'est-ce que j'ai envie de faire et moi j'ai toujours eu envie d'être utile et euh, d'être utile donc, que ce soit directement ou indirectement pour le territoire où je suis, pour les habitants pour euh, peu importe et euh, du coup je me m'étais dit bon, voilà, les boulots où j'ai le moins de m'ennuyer où je serai le plus autonome aussi parce que il voilà, y, y a quand même un besoin d'autonomie il y a les postes de chargé de mission, de chargé de projet. Parce que chargé de mission, chargé de projet, très souvent, on est autonome, on gère des projets différents, il n'y en a aucun qui se ressemble. Donc là, côté polyvalence et côté transversalité, on est bon. Et après, je me suis dit, bon bah, dans quel domaine Alors moi, je suis fonctionnaire territorial, D'accord. Je travaille dans un département. Donc du coup, indirectement, je suis utile aux habitants du département. Oui et là, justement, il y avait un poste de chargé de projet, euh, ingénierie au territoire, donc c'est-à-dire accompagner les communes dans la réalisation de leurs projets qui, au final, sont à destination des habitants. Oui, okay. OK. Donc, pratico-pratique, c'est déjà de, de définir, ouais, de, mieux, de bien se connaître en disant qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me motive, et ainsi de suite. Et après, bah, j'avais fléché plusieurs offres et j'avais postulé à trois quatre offres qui correspondaient vraiment à ce que je voulais faire. OK. Ce travail-là, tu l'as fait toute seule oui. Ouais. Oui parce que j'avais fait un bilan de compétences quand même parce qu'en fait j'étais tellement pas bien quand j'ai repris le boulot, je me suis dit mais en fait je, je suis bonne à rien je, je suis nulle, je sais même pas comment ça se fait que j'ai eu mes concours et tout je, je, en fait je suis bonne à rien quoi ouais. après il faut dire que l'environnement professionnel était tel que ça m'a pas mal cassé on va dire ouais. donc j'ai fait un bilan de compétences où au final la, <rire> la personne qui me l'a fait passer m'a dit je comprends pas pourquoi vous venez me voir Je <rire> suis bon d'accord pourquoi bah, bah, c'est quand elle a vu mon CV, qu'elle a vu euh, ce que je savais faire et tout, elle m'a dit Mais en fait, euh, je vois pas pourquoi vous avez besoin de moi, parce que vous avez pas besoin de moi pour le CV, vous n'avez pas besoin de moi pour la lettre de motivation, vous n'avez pas besoin de moi pour les entretiens, vous n'avez pas besoin de moi pour lister vos compétences, vous l'avez fait vous-même sur le CV. D'accord. Donc, je vois pas, vous avez pas besoin de moi, en fait. Ok. Je fais, bon, bah, ça va pas m'aider. <rire> et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai commencé à me dire Qu'est-ce que je pourrais, moi, mettre en place comme technique euh, bah, pour me débrouiller, en fait Parce que nul n'est aussi bien servi que par soi-même. Pour avancer, ouais, ouais. Mmh. Voilà. Et puis je me suis dit, de toute façon, personne ne le fera à ma place. Et à un moment, il y ça aussi, c'est il euh, y a des choses, faut se lancer. Ah, mais bah, de toute façon, personne ne peut mieux le savoir que toi, ça, c'est certain. Mmh. Ouais. C'est ça. Après, des fois,
1: l'échange, ça peut aider justement à se questionner et à faire avancer sa réflexion.
0: Mmh. Mais, euh, mais les réponses, ouais, c'est toi qui les as. Donc, du coup, euh, voilà, moi, j'ai euh, j'avais lu un, un livre, c'était. Euh, euh, Comment, je, je crois que ça doit être un truc du genre, comment, comment trouver sa place quand on n'entre dans aucune case Et c'était à destination des multipotentiels dans le monde du travail. D'accord, ouais. Et, euh, et j'avais bien aimé, et d'ailleurs je le cite de temps en temps dans mon livre, parce qu'il y avait des exercices aussi pratiques dedans, avec des interrogations, avec des choses comme ça. Et en fait, je suis partie de cet ouvrage-là pour, moi, me poser des questions, et donc m'inventer aussi moi-même mes propres questions. Et celui je l'avais trouvé super intéressant parce que justement, il évoquait tout ce qui était priorisation, recherche de sens et tout. D'accord, ok.
1: Est-ce que tu as partagé euh, cette, cette euh, démarche, le livre que tu as écrit, tout ça, est-ce que tu as découvert sur toi Est-ce que tu l'as partagé avec tes nouveaux collègues
0: <rire> alors j'ai envie de dire oui non euh, non parce que c'est oui, pas non. mon intention c'est oui une bonne réponse de normand euh, non parce que c'était pas mon intention moi quand je suis arrivée dans le service je me suis dit j'arrive incognito euh, comme d'hab pas de vague, euh, je, je me fais petite et comme j'allais aux... je suis arrivée le 1er mars et je faisais un salon du livre le 8 mars donc en pleine semaine donc il fallait forcément que je demande un congé
1: mm -hmm.
0: Et donc avant même d'arriver dans la direction, j'avais prévenu ma supérieure en disant, voilà, euh, exceptionnellement, j'ai besoin d'un congé les 8 et 9 mars, est-ce que c'est possible Et je lui avais expliqué. Je lui ai dit voilà, je suis auteur j'ai besoin d'aller sur un salon. Par contre, ne euh, vous inquiétez pas, ce n'est pas tout le temps en semaine, c'est exceptionnel. Donc elle me l'avait validé et tout. Tranquille, je vais à mon salon le 8 mars, euh, voilà, le 9 mars, j'étais peinard chez moi. Mais quand je suis revenue le 10 mars, je ne m'attendais pas à me faire attendre, pas, enfin, me faire accueillir par mes collègues, justement. <rire> oh. Voilà, c'est pour ça que je dis oui et non, non, pas prévu. Oui, j'ai pas trop eu le choix parce que bah, les collègues, c'est oui, on a su, t'as écrit un livre, c'est sur quoi Et en fait, ils ont été super enthousiastes et très, très curieux. D'ailleurs, la, la plupart de, des livres qui sont partis dès le début, c'était des, des, des nouveaux collègues, justement. Ah, mais c'est vachement part, sympa, ça <rire> Ouais, super Et quelque part, je me suis dit, bah, au moins, maintenant, ils vont savoir, hein ouais. Ça, c'est fait ouais, <rire> C'est énorme, ouais Ouais, et, euh, et de la part de ma propre euh, nouvelle responsable, en fait, euh, en mode, ouais, c'est un sujet qui m'intéresse et tout. Euh, et puis, si tu veux, je connais du monde. Euh, je vois s'il y en a qui veulent t'en prendre pour diffusion et tout. Euh, la première, euh, super enthousiaste, en fait. Mm. Donc, sachant que je n'avais pas connu ça depuis des années de la part d'un responsable, je suis, waouh, ah ouais. Tu sais, j'avais un peu l'impression de revenir, entre guillemets, dans une forme de normalité, mais que j'avais quitté depuis tellement longtemps que, sur le coup, ça m'a fait quatrième dimension, tu vois. Ouais, c'est vraiment un nouveau départ, quoi. rien à voir ouais. avec,
1: euh, avec ouais. euh, bah, ce que tu as connu précédemment. Bah, c'est cool, c'est
0: cool. C'est comme oui, quoi, a... euh... c'est possible. Ouais, ouais, puis tu retrouves un esprit d'équipe que j'avais plus depuis des années, tu retrouves euh, voilà, une forme de cohésion, d'entraide entre collègues et tout, donc quelque part tu te dis « ça existe encore ». Mm -hmm donc euh, ouais non ça fait du bien
1: ouais. et est-ce que tu penses que du coup encore euh, aujourd'hui c'est tenable sur le, sur le long terme ou le moyen terme euh, deux activités comme ça en parallèle
0: ah oui ça c'est tenable deux activités après j'en ai une autre en tête et là pour le coup ça sera plus tenable <rire> c'est quoi si tu veux le partager. Euh, bah, ça serait justement de faire euh, pourquoi pas des ateliers ou euh, des interventions sur cette thématique là pour aider, mais mm -hmm. plus, aller plus loin en fait que le simple, un simple livre qu'on lit, mais aller plus dans l'échange en fait, autour de cette thématique-là. Euh, J'ai commencé à avoir des, des propositions en ce sens. donc Il y en a certaines, je peux les faire parce que ça, c'est tenable, c ça ne prend pas beaucoup de temps, ça se cale après le travail et tout. Et après, je me dis pourquoi pas, effectivement, le faire un peu plus. Euh, et là, pour le coup, il faudra, faudra que je vois comment je peux m'organiser. Ouais. Okay. Mais ça ne sera pas avant ou moins l'année prochaine, de toute manière. D'accord. Ok, chaque chose en son temps. <rire> Exactement, tu vois, c'est ça, j'ai priorisé. De ouais. base, je voulais tout lancer en même temps, et quand j'ai vu euh, le nombre d'interviews, le nombre de salons, le nombre de séances de dédicace et tout, j'ai fait, euh, non, ça ne va pas le faire. <rire> ouais, et surtout que tu ne maîtrises pas forcément, en fait, euh, cette, euh, ce côté-là. Tu c'est plutôt... Euh... Bah, parce que je m'étais dit, euh, ouais, bon, bah, j'ai écrit, c'est bien, mais de toute façon... Voilà, il n'y aura pas beaucoup de retours et tout ouais. ça et en fait je n'avais pas prévu tout ce qui est en train de se passer autour et, et là j'avoue heureusement que je n'ai pas démarré autre chose en même temps parce que je ne sais pas comment j'aurais fait, surtout que je m'organise de manière à faire tout ça de préférence la semaine où je n'ai pas mon fils parce qu'on est en résidence alternée comme okay. ça lui, je, je garde des moments euh, voilà, pour lui a, et de raconte. préférence euh, je fais ça quand mon mari travaille parce qu'on n'a pas totalement les mêmes horaires d'accord <rire> Tu vois, je jongle avec les agendas entre la résidence alternée, l'agenda du travail, l'agenda du mari et mon monde agenda. Ça et ça se passe bien. Oui, jusqu'ici, ça va, je n'ai pas pris de rendez-vous en même temps, donc déjà ça va. C'est un peu la, la, la peur au début pourvu que je fasse pas de boulette. Ouais, ouais. Ouais, je ne dis pas cool. que je suis en vacances à telle période. Mais ouais, non, ça se ça gère bien. Mais là, effectivement, dans euh, une autre activité à côté, ce n'est juste pas possible. Ok. Quand tu
1: regardes euh, en arrière, du coup, euh, aujourd'hui, quand tu te retournes, je ne sais pas moi,
0: ne serait-ce qu'il y a un an euh, en arrière, mm. qu'est-ce que ça t'évoque Alors, moi, je pense souvent l'image euh, du papillon, qui, euh, qui est chenille, il y a sa chrysalide avant de devenir papillon. Et quand je regarde un an en arrière, c'était vraiment la, ch la chenille, beaucoup. parce que je ne savais pas, euh, voilà, j ai, j ai, je me cachais toujours, j'étais toujours en décalage, je ne comprenais pas, etc., du moment où je l'ai su jusqu'à franchement, je, je dirais une date exacte, le 8 mars, pour moi, j'étais en chrysalide. parce que même si j'avais commencé à, à me connaître, si j'avais écrit sur ce sujet, je n'avais pas encore été au bout de la démarche et à partir du 9 mars, en fait, là, tu as le papillon qui est là et donc je m'assume, je suis comme je suis et, et je m'épanouis. Le 8 mars, c'est quoi C'est la sortie du livre Ouais, en fait, euh, c'est tout bête, mais euh, j'étais au salon euh, de la maison d'édition sur Paris. Il faisait un salon spécifique parce que 8 mars, c'était la journée internationale des droits de la femme. Mmh. Et donc, tu avais une partie euh, salle où tu avais euh, bah, les auteurs, les dédicaces, des choses comme ça, mais tu avais une partie, euh, c'était vraiment une, 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 une salle de théâtre, donc avec une partie scène où chaque auteur présentait sur scène son ouvrage et avec des interactions avec le public. Donc voilà, pendant la soirée, tu as un premier binôme d'auteur, un deuxième binôme, et là, je regarde mon mari, je suis... il en reste plus des masses, donc je pense que le prochain tour, c'est pour moi. Mm -hmm. Et là, le, le gros stress, je me suis dit « purée, il va falloir que j'en parle, comment je vais en parler ?» Tu vois, j'étais toujours dans, ce, dans ce, cette peur-là d'évoquer et de dire « oui, je suis HPI ». Ouais. Et là, mon éditeur qui me fait un coup pendable, <rire> qui fait comme ça, ah, le, le, le prochain binôme, on va parler au potentiel intellectuel, je suis sûre que vous allez avoir plein de questions, ça va vous plaire. Et là, il sort ça, il met l'entracte. <rire> pendant un quart d'heure, moi, j'étais dans la salle avec, avec les spectateurs, donc ils ne savaient pas qui j'étais, et je commence à entendre les discussions tout autour. Et ça commence à crépiter et tout. J'ai fait Oh pétard, c'est pas possible. Le, pas le stress, stress qui en monte. En ça. Mmh. Ouais, ouais, là j'étais aussi rouge que oh, mon ouais. t-shirt aussi ce là <rire> et, et du coup, sur scène, bah, beaucoup d'interactions, beaucoup d'échanges. C'était super bienveillant, c'était hyper agréable. Après, j'ai eu la partie dédicace. Pareil, plein d'échanges de ceux qui n'ont pas forcément osé parler pendant que j'étais sur scène et qui sont venus me voir après tout seul. Et en fait, bah, du coup, je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là avec l'effervescence ouais. et je me suis réveillée dans la chambre d'hôtel à 4 heures du matin et je me suis mise à pleurer. Et, et c'est un truc bête, mais en fait, je me, pour la première fois de ma vie, je me suis dit « mais ça y est, je, je sais ce que, ce que je suis et je suis là où je devais être ». Et, et c'est ça, en fait. Et j'ai commencé à pleurer, mais c'était vraiment d'apaisement, de, de, de soulagement. À lâcher et... des trucs quoi. C'est ça, et dans ma tête, j'ai commencé à avoir l'image justement d'une femme de dos avec les ailes de papillon qui commence à se déployer. Et c'est d'ailleurs ce que mon mari a dessiné il n'y a pas longtemps, parce que lui, pour le coup, côté artistique, c'est plutôt le dessin. Et j'avais cette image là en tête avec les ailes qui commencent à se déployer, et je me suis dit, ça y est, enfin. Donc tu vois, en plus, le livre, non seulement oui, je l'ai écrit, mais ça a fait une partie du chemin, mais il fallait vraiment que j'arrive à le présenter et être avec les gens pour arriver au bout du processus. En ouais, fait. À le partager, en fait. Mmh, C'est ouais. ça. Okay. C'était enfin, énorme. très beau. <rire>
1: ah
0: ouais, non, beau. mais c'était une soirée énorme, en fait. Ouais.
1: Est-ce que ça, ça a changé quelque chose aussi du côté de ton rôle de maman
0: Alors, euh, oui, parce que du coup, euh, avec tout ce que j'ai pu lire sur le sujet, je me suis dit « bon, bah, les zèbres font pas des chats ». Euh, voilà. si papa ouais, et maman sont pas... concernés euh, il est possible qu'elle fiston le soit aussi quoi. Bah, du... de mon côté si papa et maman sont concernés moi je suis concernée euh, du côté de mon mari je suis pas sûre du tout par contre quand je vois mon fils euh... voilà mmh. et donc lui il est complètement hermétique hein. il a pas du tout voulu en parler il pose très peu de questions sur le sujet euh, parce il, il a quel âge il, a... il va avoir 15 ans au mois de septembre d'accord ouais. ok et mais pour une raison toute simple c'est quand j'ai essayé de lui en parler une fois euh, il m'a dit ouais, euh, si c'est pour me dire que je suis différent ça sert à rien je suis déjà bien assez comme ça <rire> d'accord <rire> voilà, est bon, quelque part ça confirme euh, ça, ça confirme quelque chose <rire> bah oui puis tu sais quand, quand je le vois euh, je, je lui dis pas mais je, je suis hyper fière de lui hyper admirative tu vois en ce moment il est en train de développer des jeux vidéo tout seul en langage de code Mmh. C'est normal, tous les Yamas font ça, bien sûr. Ouais, <rire> oui, mais, bah, bien sûr. Voilà. <rire> Et donc, du coup, euh, ça me permet d'être plus à l'écoute euh, aussi de, de ses besoins, de comment il vit les choses, aussi plus à l'écoute de ses émotions. Je comprends mieux aussi maintenant pourquoi il ne gère pas ses émotions parfois, pourquoi il explose de colère, pourquoi il me tient tête. Pourquoi... Voilà. pourquoi Ça m'a appris à, à comprendre beaucoup de choses. Et ça m'a aussi permis de, de comprendre que parfois, quand on discute ensemble, bah moi aussi, comme j'ai un décalage, bah on ne se comprend pas. Et donc, euh, oui, je me suis pas mal remise en question, effectivement, en me disant, mais oui, mais bah alors du coup, euh, si lui, il est comme ça, que toi, tu es comme ça, euh, ouais, il y a, a peut-être quelque chose à faire. Mmh. Donc euh, Et du coup, je suis plus vigilante pour pas qu'il connaisse certaines choses que moi, j'ai pu connaître. D'accord. À l'école ou au collège Ah, c'est le collège, ça a été l'enfer. Ouais. Et ouais, moi, le collège, c'était a été l'enfer. Voilà. Déjà, entre le sentiment de décalage, l'ennui permanent, parce que je me suis ennuyée à mourir jusqu'à à ce que je... Bah c'est pour ça aussi que j'ai quitté euh, l'école à 18 ans avec mon bac en poche. Hein. J'en pouvais plus de l'ennui, j'avais de chose à faire. Quoi. Ouais. Euh, et puis, euh, les réactions bah, des petits camarades de classe, parce que moi, je ne travaillais pas, que j'avais tout dans la tête. Euh, et je crois que le pire, c'était la réaction des, des, des parents, des élèves, en fait. Le nombre de, de réunions parents prof auxquelles on est allé avec ma mère. Et c'était les parents, carrément, qui tu disaient « Ah, c'est l'intello de la classe. » Ah oui. Ouais, et euh, tu as ça. Et puis, tu avais les parents... Euh, avec leurs enfants bon tu as eu combien ok et Claire elle a eu combien c'était systématiquement ça ils, ils, ils comparaient toujours leur enfant donc forcément qu'après moi ils me détestaient au bout d'un moment mmh. tu vois et donc ouais non le, le collège moi j'en ai développé une phobie scolaire j'avais dit à mes parents je veux plus y aller je vais te déscolariser hein. je veux faire l'école à la maison d'accord ok heureusement ils l'ont pas fait
1: <rire> ah, là, là. Ouais. les années de collège c'est pas ouais. <rire> il <y a rire> vraiment
0: celles qui ont été les meilleurs vraiment euh, les... les meilleurs souvenirs hein. Pour bon, ça, mon fils se plaint de son collège. Mais en même temps, voilà, il, il a eu un collège assez tranquille, lui, pour le coup. Donc, je me dis, il s'en plaint, mais bon, il s'en tire bien. Ouais, <rire> oui, c'est peut-être normal aussi de s'en plaindre un petit peu. Quoi, mais euh... bah, je pense qu'il arrive en fin de troisième, il en a ras-le-bol du collège, il a envie d'être avec les grands. Quoi. Mmh. Puis là, pour le coup, lui, il a le, le décalage de... <rire> de maturité qui commence à se faire sentir. Donc, euh, même ses camarades commencent à lui dire, « Ah, oh, t'as changé. »
1: Tu veux Là, dire qu'il est... perturbe. plus mature ou moins mature que les autres Il est plus mature.
0: Dans ses raisonnements, c'est Mais j'en ai marre, je suis entourée que de gamins. Là, il s'intéresse beaucoup à la géopolitique, forcément, avec ce qui se passe mmh. actuellement. Ouais. Il s'intéresse beaucoup aux élections, euh, au programme des candidats, des choses comme ça, qui sont complètement euh, zappées par les autres élèves. Ouais. Et donc, euh, même les professeurs lui disent Ah ouais, tu as changé en ce moment. Et, et l'autre soir, il me fait Mais, mais tu, me trou tu trouves que j'ai changé alors je lui je dis, changer, oui, mais je pas changer, je tu as gagné en maturité. Mmh. Et du coup, tu sens le fossé qui se creuse, donc oui, il est temps qu'il aille au lycée. Oui, mais de toute façon, c'est normal de changer. Hein. Mmh. Dans la vie, tout change, hein. On change, qu'on le veuille ou non, d'ailleurs, on change. Ce mais... que je dis, je dis, de toute façon, tu n'as pas fini, hein. euh, tu grandis. Donc, tu as changé tout le tu temps. Tu as gagné en maturité, donc oui, tu, mmh. tu continueras à changer. Et même arrivé à 20 ans, tu vas changer, à 30 ans, tu vas changer, 40 ans, tu vas changer, c'est un... C'est un cycle en permanence. oui Mais c'est vrai que la situation actuelle peut,
1: peut les happer, en fait. Ah. Euh, ouais. Ok, j'ai envie de te poser la petite question rituelle, Claire. Si tu étais un <rire> animal,
0: tu choisirais <rire> quel animal qui, Quel est celui qui te représenterait ah, Moi, je vais choisir un animal qui n'existe pas, je dirais une chimère. Parce que comme ça, je pourrais mélanger tous les animaux que j'aime. <rire> <rire> C'est-à-dire que, tu, tu vois, il aurait euh, une partie euh, zèbre, il aurait euh, une partie chat, parce que alors le chat côté euh, caractère qui me ressemble, euh, voilà, c'est juste, euh, je, je vois, j'ai une chatte qui s'invitait à la maison, elle a juste le même caractère que moi au niveau indépendance, au niveau euh, affectif quand même. Voilà. Euh, je mettrais le dauphin aussi. Oui, pourquoi parce le dauphin bah, le dauphin, en fait, moi j'aime beaucoup les animaux qui me font penser aux quatre éléments. Donc du coup, tu as le zèbre pour le côté terre, tu as le dauphin, donc déjà pour l'intelligence, parce qu'ils ont une intelligence collective aussi. Euh, et ça, c'est quelque chose qui m'a commencé à m'émerveiller j'ai 7 ans chez le dauphin. Et avec leur système de, de, de dialogue entre ouais, eux, de s'appeler Ouais, et puis d'entraide de, aussi, parce que tu as plusieurs dauphins ensemble, le requin, il, voilà, il va pas faire le poids. Tu vois, il y, y a tout ça. Donc, ça, c'est pour l'élément eau. Euh, donc, il y avait euh, voilà, le chat. Ça, c'est une aparté. C'est plus euh, feeling, on va dire. Euh, et sinon, après, euh, je rajouterais l'aigle. Le côté euh, oiseau de poids et euh, le côté euh, faut pacifier, quoi. Ouais, OK. Ça, et ça la fait hauteur. une chimère. Hein.
1: Et peut-être la prise ouais. de hauteur aussi, non ouais.
0: ouais je pense aussi. Euh, j'ai toujours été... Donc, il y a ça il y a le fait que, voilà, moi, de mes rêves, c'était euh, d'être pilote de base et euh, bon, ben bah, voilà, la vie a fait que j'ai jamais pu. Donc, tu vois, ça rejoignait aussi ça. Puis euh, oui, effectivement, tu as la prise de hauteur et, et j'adore être dans les airs, moi. Que ce soit euh, voilà au haut d'un building ou vraiment dans les airs, tu ne vois pas les choses du tout de la même manière parce que tu relativises, On on est minuscule sur cette planète mmh. et à un moment il y a des gens tu vois qui ont la tête qui ne passe plus les portes ça leur ferait du bien de se voir à 300 mètres d'eau ne serait-ce que ça tu vois
1: ouais ouais et puis ils peuvent voler c'est tellement bien
0: ouais <rire> là, là tu vas où tu veux quand tu veux
1: j'imagine que ça doit être tellement <rire> bien en tout cas
0: <rire> c'est ça tu, tu te laisses porter tu joues avec les courants c'est voilà
1: ouais euh, ok Claire, bah, du coup moi j'ai plus de questions, est-ce que toi euh, tu aurais quelque chose que tu voudrais ajouter, euh, une question que je t'ai pas posée peut-être, ou euh, quelque chose, un message qui tient à cœur que tu voudrais faire passer pour euh, terminer cette, qui, euh, cet échange ouais,
0: Ce serait plus un message qui me tient à cœur, ce serait plutôt de dire, euh, peu importe notre situation, il faut oser en fait, parce que même si on ose et que ça ne se passe pas comme on l'aurait espéré, qu'on si n'a pas le fruit euh, attendu, au moins on a la satisfaction d'avoir osé. Et puis derrière, on capitalise pour peut-être essayer les choses différemment. Et à côté de ça, parfois on va oser, on va se dire « il n'y aura pas de, de réussite, il n'y aura rien ». Et finalement, on peut être très surpris en fait. Donc, il euh, faut, faut s'assumer et oser faire les choses, oser vivre bah, ses projets… Euh, et voilà c'est vraiment ça moi maintenant j'ose et j'aimerais ouais. bien que tout le monde ose <rire> <justement. rire> qu'on arrête, ouais, qu arrête de se cacher ouais c'est ça qu'on arrête de se cacher qu'on arrête d'essayer de se conformer ou de rentrer dans des cases voilà c'est on ose on n'est pas dans les cases tant pis on ose on le fait quand même et se laisser surprendre effectivement
1: ouais. j'aime bien cette, euh, cette phrase là que tu, tu viens ouais. de dire euh, ce que ça m'évoque moi c'est que euh, pour oser par contre il y a quand même deux choses qui sont indispensables et tu les as évoquées tout à l'heure euh, c'est ouais. l'environnement déjà quand même être soutenu par, euh, par euh, les personnes qui nous sont proches ouais. euh, c'est vrai que tu as évoqué euh, l'environnement professionnel tout à l'heure qui était toxique être ouais. euh, voilà l'environnement a une influence considérable en fait sur, euh, sur nous et ouais. euh, sur notre façon de nous voir et de voir le monde donc être euh, dans un environnement qui, qui nous porte c'est vraiment très très important et puis euh, bah faire attention à notre niveau d'énergie aussi.
0: <rire> oui, ouais, c'est ça. Il faut se respecter. Il faut respecter ouais. ses besoins. Puis, il euh, y a aussi euh, bien se connaître parce qu'avant d'oser, il faut déjà se connaître. Mm -hmm. C'est le, le préalable. Mais effectivement, une fois que bah, l'environnement, après, ça, c'est quelque chose sur lequel tu as... Parfois, un je de dirais pas de l'influence, mais tu le choisis, entre guillemets. Tu le subis pas forcément. Ouais. Et quand tu es dans un environnement professionnel toxique, il bah, faut oser dire non, stop, ça, ça me convient pas. Je me rends malade, je, je, je fais autre chose. Ouais. Quand tu es dans un environnement même personnel, moi, j'ai connu hein, une situation familiale très, très compliquée avec mon ex-mari. Et bah, faut faire un moment, il faut oser dire non, stop, ça, ça me convient pas. Je me rends malade aussi. Et parfois, oser, c'est aussi, bah, comme tu disais, dire non et, et couper vraiment ce qui nous rend malade.
1: Oui, mais il faut en avoir conscience. Et des fois, c'est ouais. ça qui nous emmène au point de rupture, en fait. C'est ne pas voir ou ne pas euh, vouloir voir des choses. <rire> mm -mm. Ok, bah, merci beaucoup, Claire. C'était super intéressant. Je te remercie pour, euh, pour ta participation et pour cet échange. Voilà, je te souhaite euh, plein de bonnes choses. Hein, pour euh, Merci pour à vivre. toi aussi. Euh, et puis euh, pour la suite hein,
0: quelle qu'elle soit merci beaucoup j'étais très très heureuse de pouvoir partager ce moment avec toi puis avec tous les auditeurs
1: merci Claire on mettra euh, dans le descriptif de l'épisode évidemment un petit lien vers, vers ton site internet ou vers euh, vers le livre voilà
0: ça marche merci à beaucoup à bientôt Claire à bientôt <rire>